0: Sziasztok, Csorbán, itt vagyok, és ez itt a Hogyan Lettem. Mai vendégem termékenység tudat szakértő. Azt gondolom, hogy nem tipikus óvodáskori álom foglalkozás ez. Köszöntelem, köszöntöm a mai műsoromban Cserháti Herald Jankát.
1: Szia, és sziasztok.
0: Szia, és hogyan jut valakinek az eszébe te? Vagy egyáltalán akkor az első kérdésem, mi szerettél volna lenni óvodáskorban?
1: Nagyon sok minden, Szere, elsősorban nő, kutató és színésznő ez a kettő együtt. Csak aztán egy idő után rájöttem, hogy az esőerdőben túl nagy pókok élnek. Úgyhogy erről a,
0: erről a vágyamról letettem.
1: De hogy így, hát így érdekelt a biológia, meg az állatok, meg a...
0: Akkor a biológia azért ott volt.
1: Ott volt, de így az állatok szintjén mm-hmm. inkább. Ezt most a kisfiaimmal látom, hogy ez a nagy filmes állatkutatós történet, ez náluk is megvan. Szerintem van, aki kicsit érdeklődik a környezet iránt, meg így a világunk iránt. Ö, aztán, aztán ebből így kinőttem. Tehát, hogy ez a biológiai érdeklődés, ez teljesen elkopott így a gimnáziumi korra. A színésznőség, az viszont megmaradt egészen odáig, hmm. hogy én felvételiztem a színművészetire egyébként. Úgyhogy... Ö, de akkor már így az
0: esélytelenek nyugalmával. Akkor egy kis forba kerültél, amikor a YouTube csatornádat később elindítottad, Igen, hogy volt tudom. egy kis tapasztalatod. Igen,
1: fel tudom használni így azokat az ambíciókat, amik annak idején voltak.
0: És mi történt? Elvégezted a színművészetit? Nem, nem, nem. nem, nem. Az első
1: fordulóban kiestem gyakorlatilag, tehát uh-huh. hogy 30-40 jelentkező volt csak abban a fordulóban, oh, ahol aha. én voltam, csak azon a napon, és már két hete zajlottak a, a... jelentkezések, tehát ugye ott ilyen borzalmasan durva a túljelentkezés uh-huh. van, és akkor abból a 40 emberből egy fiú jutott tovább a második fordulóba. De alapvetően már úgy mentem oda, hogy akkor, amikor oda felvételiztem, az már csak ilyen, próbáljuk meg azért, hogy ne legyen, hogy soha nem is próbáltam uh-huh. meg. Tehát ott igazából már egy kicsit anyukám mondta ezt nekem, hogy nehogy az legyen, hogy
0: miattam nem próbáltad meg, jelentkezzél, nézzük meg. Aztán meglátod. Ezt kell ugyanolyan, mint én a festőművészeti egyetemre jelentkeztem, kétszer vagy háromszor. Én is csak azért, hogy szerettem volna megpróbálni, nekem se sikerült, de nagyon hasonló új jelentkezés volt. Igen, de egyébként nem bántam meg, hogy jelentkeztem, mert, mert jó érzés én valahonnan. Sem. Tehát, hogy, hogy jó azt is megélni, hogy valami nem sikerül, és akkor onnan ho, hogyan megy tovább az ember, hogyan mentél tovább.
1: Mm, hát aztán. Más, tehát igazából az volt a, a gimis éveimben, meg így az érettség előtt, hogy abszolút nem tudtam, hogy mit akarok semennyire egyáltalán nem. Tehát azt tudtam, hogy én nagyon szeretem az irodalmat, nagyon szeretek verset mondani, nagyon szeretek írni. Ja, össze... És akkor így jött ez, hogy színészet? Igen, 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 hogy így jó, hát szeretek verset mondani, meg járok szavalóversenyekre, meg uh-huh. a színházat, és akkor valahogy ezek júróttak uh-huh. így össze bennem, hogy akkor, hogy akkor a színészet a színpadon állni. Nem is vagyok benne biztos, hogy igazából alapvetően arra vágytam. Szerintem uh-huh. inkább csak valamire, ami, amit az jelentett, uh-huh nekem. És hát aztán megjelöltem egyébként még szakot, meg keleti nyelveket és kultúrákat, uh-huh. ami nem is tudom, hogy honnan jött
0: igazából, <gül> csak így. Az is úgy volt, hát, hogy... ez minden ilyen romantikus álmodozó lánynak lehet, hogy eljön. Én a arab úgy szerettem valamit. is egy arab tankönyvet találni. Igen, így. Miben.
1: Igen, nagyon hasonló. De én is úgy voltam vele, hogy hát akkor, hogyha nem színésznő, akkor nem, nem tudom, akkor csinálok valami, vagy amit senki más, és akkor, és akkor keleti nyelvek és kultúrák de aztán. Aztán azt nem tudom, nem, nem elsőnek jelöltem meg, és uh-huh. fölvettek egyébként az első vagy a második helyre kommunikációra. Uh-huh. Úgyhogy így lett kommunikációszak meg újságírás igazából. És így mai napig emlékszem arra a beszélgetésre anyukámmal, amikor már így érettségi előtt már utáltam, hogy mindenki azt kérdezte, hogy és mi lesz a nagy lesz mik a vágyaid, és így. Hova jelentkezel, és mind, azt éreztem, hogy ha még valaki megkérdezi, akkor megmondom, hogy elmegyek a hegyekbe kecskepásztornak, mindenki hagyjon békén nem, nem akarok ezzel foglalkozni, annyira nem volt képem róla, mert tudtam, hogy ilyen hagyományos dolgokat így nem szeretnék. Nem akartam orvos lenni, nem akartam ügyvéd lenni, nem akarnak. Akkor volt? tanár lenni. Hát arról igen, hogy mi nem akarok lenni nagyjából. És akkor így anyukámmal leültünk beszélgetni, és mondta, hogy jó, hát figyelj, én azt látom benned, hogy van. Hogy így, és az ujaim mutatta, hogy hát van ilyen tehetséged, olyan tehetséged ebben is, ügyes, vagy abban is, hogy ezek olyanok, mint a kis, nem tudom, csírácskák, amik így
0: kinőnek, és hát legalább indulj el valamerre, és akkor majd meglátod, hogy mi az, ami megerősödik. De milyen jó Édesanyád fantasztikusan nevelt akkor, mert ugye ez rá, ráadásul ilyen mélyen megmaradt benned, meg hogy ez mindig nagyon... az erősségeidet hangsúlyozta ki. Szerintem ez nagyon jó. Igen. Igen, ez a beszélgetés, ez így nagyon megmaradt bennem, ahogy így mutatta az újai,
1: olyan vicc, emlékszem, akkor így volt is bennem egy ilyen, hogy na, jó van, ez milyen gyerekes már, hogy <gül> <gül> utogatja togatja az újainek is kis csírácskákat, és, és mégis így megmaradt bennem, mert igaza volt, hogy egy csomó minden Amerre elindultam, és amit elkezdtem, még ez a színészet iránti vágy is azt gondolom, hogy most így kiteljesedett valamiben, ami meg egyáltalán nem az, amire akkor gondoltam, de valahol meg mégis, mert valami olyasmit képzeltem, amivel tudok segíteni, amivel ö, kicsit jobbá teszem a világot, amiben nem kell egy irodába bejárnom, nem tudom, nyolc órába dolgozni, és, és szabad vagyok, és kreatív lehetek, és így, mikor ezt így próbáltam megfogalmazni, akkor azért úgy néztek így rám az emberek, hogy no, hát jó, van kislány
0: álmodoz csak. Nem, szerintem az nagyon fontos, hogyha az ember visszatekint, akkor a pontok valahogy egy vonalba összerajzolodnak, nem. vagy egy, egy, akkor még azt se tudod, hogy ez mire jó, de ki kell próbálni magad. Valami mégis azért valamiért nem talál, vagy legalábbis én, én is így tapogatóztam, aztán visszanézve, hogy minden össze, de hogy amikor kipróbálsz egy területet, akkor valamiért nem, ért, én nem éreztem magam, hogy ott a legjobb tudok lenni, és akkor továbbmentem, továbbmentem, és aztán így adódott valami teljesen egyedi össze. Szerintem nagyon hasonló egyébként így a, az utunk, vagy nem tudom, hogy minden vállalkozónőnek
1: ennyire hasonló-e az útja, de én így nagyon érzem ezt a,
0: az Szerintem biztos van valami olyan képlet, ami, ami azért ezt, Egyrészt ugye nagyon sok olyan szakma van, ami korábban nem volt, és hogy ezt Igen. meg kell találni mindenkinek magának. Másrészt ez a kreatív ö, élet, hogy vagy így ez a, de, vagy, vagy engem mindig ez a vágy hogy valamiben úgy igazán jó szeretnék lenni, Igen. és nem elégszem meg a, a jóval. És Igen. akkor így a festészetnél is azt éreztem, hogy kipróbáltam magam, festettem, kiállításaim voltak, hogy nem tudok ott szó lenni. Úgyhogy nekem nem az kell. Nekem valami olyan terület kell, ahol én tudok az egyik legjobb lenni. Igen, ez, ez abszolút meg volt benne És is, akkor elvégezted az egyetemet, és hogy, hogy mentél tovább? Mivel kezdtél? Mi volt az első munkád? Hú, hát uh, igazából elvégeztem a B-át, a
1: kommunikáció uh-huh. szakot, és akkor ott megint volt egy megtorpanásom, így ez ugye három éves volt, nálunk kezdődött nagyjából, vagy talán egy évvel előtte ez a, az osztott rendszer. És akkor így az volt bennem, hogy oké, okay, most elvégeztem a kommunikáció oda, hogy így oda akarok-e tovább menni mesterszakra? Mert igazából, most mit tudok? még ebben a témában uh-huh. annyi mindent tanulni. Amikor láttam, hogy egy csomó helyen tantárgyakban úgy újrakezdődik gyakorlatilag az, uh-huh. amit előtte tanultunk három éven keresztül, és bár így az újságírás nagyon tetszett, meg ugye el is tudtam volna képzelni magam így abban az irányban, de egyébként ez pont akkor volt, még a nagy robbanás előtt, hogy így online magazinok is alig voltak. Uh-huh. Hát, hogy nekünk még volt olyan óránk, hogy rádiós tévés újságírás, meg online újságírás így külön. És hát akkor... ez zseniális jó, hogy ezt elmondhat a dolgatról. Igen, 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 és így emlékszem arra, hogy még gyakorlatilag a facebook én az egyetem végén registrálom Regisztráltam. Tehát, hogy még így akkor indulgatott, az 2009 volt.
0: 2009? Igen.
1: És lehet, hogy már előtte volt egy évvel, és én egy kicsit később nem. regisztráltam. Én de...
0: 2011 körül regisztráltam. Aha, Tehát, hogy akkor igen. valahogy úgy. Igen. 2010? Nem is tudom, mindegyben. Szóval, mert én, ugye, én blogot 2010-ben kezdtem írni, csak innen tudom, és hogy azért baromi jó egybeesés volt, hogy akkor indult okay, kb. a Facebook, és akkor így az ember magát... Tud, meg tudta mutatni a cikkeit a igen. Facebookon. És hogyha az nem indult volna, az sokkal nehezebb volt hát érvényesülni. Az
1: és az, azért nagyon vicces ez, vagy azért tartozik ez ide, mert emlékszem, hogy voltak olyan óráink, ami még arról beszélgettünk, hogy hát lesz valami, mindenki a web 2.0-ából írta, akkor így a hogy ez valami nagyon izgalmas, új
0: dolog, és akkor ő annyira őskölyületnek axi, hogy hát így igen, de tényleg is nyolc év, vagy kilenc Igen,
1: tehát hogy nem volt annyira régen, de mégis ez így, hogy lesz majd valami, ami úgy helyettesítheti a rádiót is, meg a tévét is valahogy, hogy így igazából Bárki csinálhat valamit így az interneten, de hogy még ezt nem látjuk, hogy ez igazából hová fog kifutni, meg mi lesz az egész. És ilyen elméleti fejtegetések voltak, és ilyen nagyon vicces, hogy, hogy most meg ezt csináljuk gyakorlatilag. Hát még ez, Saját Szerintem ez és zseniális,
0: zseniális hogy gyakorlatilag bárki bármit csinálhat, kirakhatja, és önmaga meg tudja mutatni magát. Tehát régen azért az volt, hogy kiválogattak embereket, akik megmondhatták a tutit, És ennyi. Tehát így most van. meg mindenki el tudja mondani, amit lát gondol a világról.
1: Így van. Aminek meg van az hátránya is, meg a veszélye is, meg minden, de hogy ezt így felelősen meg jól kell csinálni, meg jól kell fogyasztani. Tehát, hogy ez is egy új dolog, hogy de, ezt meg kell
0: tanulni. Így van, a jó fogyasztásra kell akár a gyerekeinket igen. is megtanítani. Igen, és
1: uh, gyakorlatilag ott ezért volt egy megtorpanásom az egyetem után, uh-huh. mert hogy akkor még nem volt ennyire könnyű azt mondani, hogy jó, akkor én írok bárhol. Igen, Újságíróként. Szerintem igen. most azért... Más kérdés, hogy hogyan lehet jól elhelyezkedni, de hogy könnyebb legalább egy gyakorlati helyet találni, vagy valamit nekünk még, hát azért nem volt egyszerű. És akkor így, így azt éreztem, hogy hát jó, akkor, akkor most elmennék valami más irányba. Uh-huh. És akkor hagytam magamnak egy évet ott, hogy oké, okay, akkor majd meglátjuk, hogy hová jelentkezek. És közben uh, voltam pár hónapig ilyen fitness oktató is, <gül> ilyen, egy ilyen... Um, Láncnál, ahol uh-huh. igazából nem kellett olyan nagy képesítő, és végül csak valamennyire felügyelni kellett, hogy mit csinálnak így a köregzésen a nők. Úgyhogy, úgyhogy abban is kipróbáltam magam egy picit. Aztán utána egészen véletlenül egy ilyen pénzügyi tanácsadó céghez kerültem, ahová egyébként ilyen adminisztratív munkára jelentkeztem, aztán közben elmondtam az ambícióimat, és akkor azt mondta velem szembeülő már barátnőm, hogy, hogy hát akkor neked inkább más lehetőséget ajánlok fel. És akkor elkezdtem vele együtt ennél a cégnél dolgozni. Én úgy tudom, hogy ez most már nem is létezik, de, de nekem akkor nagyon tetszett. Egy csomó mindent megtanultam így a pénzügyi kultúráról.
0: Uh-huh. Ez mondjuk ma, maximális hiányzik az oktatásból. Abszolút, úgy, ez is hiányzik az <gül> hát
1: Sok, hasznos, <gül> sok dolog között ez is hiányzik. És, és akkor ez egy évig, másfél évig úgy megvolt az életemben, és ott is egyébként viszonylag gyorsan haladtam előre, és az volt a jó, hogy nem így hideghívásban kellett embereket felhívni, hanem úgy jöttek az ügyfelek uh-huh. egy ilyen partnercéktől, és akkor ők akarták azt, hogy uh-huh. nézzük el a portfóliójukat, úgyhogy ez így, ez így jó volt. Hogyha, hogyha telefonálgatni kellett volna, azt így nem bírtam uh-huh. volna. Szerintem, hogyha nagyon akarod, azt
0: is megugrod valamilyen cél érdekében.
1: Lehet, de, de az úgy, én jól, jobb, hogy nem kellett. ez így nehezemre esik. És, és akkor gyakorlatilag itt ez a másfél év ez úgy telt, hogy ezt lett is alattam pár ember, és így egészen, egész sikeres voltam uh-huh. benne, csak aztán jelentkeztem fősulira, vagy hát egyetemre, uh-huh. mesterképzésre, az pedig uh, nemzetközi tanulmányok volt. Mert azt éreztem, hogy az is ilyen kellően semleges ahhoz, hogy majd jó, akkor majd még utána, még mindig el tudom dönteni, hogy mit akarok, de így érdekelnek a az idegen kultúrák, és hogy itt azért ilyen Európa tanulmányok, meg egy csomó minden. Picit benne lehetett így a keleti világ is, mert hogy arról is voltak órák, és akkor hát így nézzük meg, hogy ez milyen lesz. És ilyen... (gül) (gül) Az internet, mint nemzetközi biztonságpolitikai fenyegetés, vagy valami ilyesmiből írtam a szagdogám? Ilyen, egészen nem releváns semmi ez, amit most csinálok gyakorlatilag. Meg ez is
0: gondolom már elavult, amit írtál. Iszonyú hamar elavulnak ezek a dolgok. Nagyon gyorsan.
1: Hát ez volt 2010. Egyben,
0: vagy 2012-ben. De vicces lesz, lesz majd én... az unokáidnak ezt nézegetni, ezt a tanulmányt.
1: Itt egy igen, így <gül> így ilyen Facebook, meg ilyen mindenféle dolgokat, meg így nagyon kevés info volt még róla, csak online információ, ilyen könyvformában semmi nem volt még róla. De azt hiszem,
0: hogy nem is olyan, hogy valami olyat akartál szedni, ami még sehol nem volt.
1: Igen, értékelték is egyébként nagyon, hogy így, fú, de jó, meg hogy ez milyen izgi téma, Csak így aztán nem mentem tovább uh-huh. ebbe az irányba se, mert egyébként akkor már két éve házasok voltunk, nem három éve házasok voltunk már a férjemmel, és akkor úgy döntöttünk, hogy jöhet a baba. Uh-huh. Úgyhogy igazából én így végeztem, és akkor utána rögtön megszületett a... Hány jöves voltál? Kisfiunk,
0: 25. Uh-huh. 25. Akkor viszonylag fiatal.
1: Igen, igen. Igazából 25, és akkor a második kisfiunk meg másfél év múlva. Uh-huh. Tehát, hogy ott így, így jó gyorsan. És, és lehet, hogy ez ilyen hülyé hangzik, de hogy ezzel azért nyertem időt így, már megint az, megint az idő. Mindig időnyel, tologattad ezt az időt. Tologattam, abszolút. Mert hogy azt éreztem, hogy ó, amit te is mondtál, hogy ez még mindig nem az igazi, hogy ezt a pénzügyi dolgot, ezt nem akarom tovább csinálni, és akkor azt ott én be is fejeztem, és egyébként így alapvetően jókor, mert hogy így a szég is utána már ilyen lejtmenetben volt, úgyhogy jó, jó, jó ponton szálltam ki az egészből.
0: Meg az a tapasztalatom, hogy ahogy beszélgetek más ekkor, hogy ez amikor kisbabája lesz az embernek, akkor eleve ugye egyrészt kevesebb ilyen külső impulzus éri, másrészt akkor valahogy tényleg inkubálni tudja, hogy az évi barát nem szokta mondani ezeket az ötleteit, és ott valahogy elkezdi kitalálni magát.
1: És ez történt. Pontosan ez történt velem is. Akkor megint előjött egyébként így a kreatív énem, hogy, hogy ez a kis maki, aki itt figyel. Ami gurumi így, maki. Ami gurumi maki. Pont ennek a következménye, hogy, hogy elkezdtem ezt a, az anyukás kicsit befelé fordulás, befelé figyelést, picit azt, hogy így meg megélni azt a nyugalmat, ami körülveszi ilyenkor, és akkor elkezdtem ilyen kis forgolcucokat csinálni a születendő kisbabámnak, és akkor ez odáig nőtte ki magát, hogy azért amiben én így belelovallom magam, vagy ami nagyon-nagyon tetszik, abban iszonyú lelkes tudok lenni. És akkor elkezdtem csinálni egy ilyen, Facebook oldal gyakorlatilag így a horgolásról, meg még...
0: Megtolultad a közösségi kommunikáció alapjait. alapjait.
1: így van, és ez is egy kis pontocska így a
0: vonalban.
1: És ö, Beska is volt talán még. Hmm. Ö, és hát elkezdtek egy ismerősök jelentkezni tudott, hogy jaj, nekem is tudnék mm-hmm. csinálni egy ilyen kis sárkányt, egy babasapit, volt ö, fotós is, akinek horgoltam fotós mm-hmm. kellékeket, tehát ha úgy tetszik, akkor ilyen nagyon kis miniben elkezdtem egy ilyen kis vállalkozás alapjait építeni, ami azért kitartott úgy egy-két éven keresztül, mert hogy amikor jött így a hormonmentes ötlete, akkor még emlékszem, hogy még így vaciláltam, hogy most ezt a horgolós dolgot vigyem tovább, vagy belevágjunk ebbe a
0: a webshopos, hormonmenteses történetben, vagy a kettőt együtt majd fogom tudni csinálni. <gül> <gül> Zseniális. Egyébként annyira jó, hogy mondhat, hogy érzel közös pontokat. Nekem egy mese bloggal indult minden. Mese, mm, egy, a Balatoni tettem. körül ment egy nyúl, akit bombónnak neveztem el, meg a vízisikló, aki praliné volt, meg a pralinéni, és akkor ezek De. mentek egy körbe a különböző híres pontokon Balatonon, és ezt írtam egy blogra, és utána kezdtem a lakberendezési dolgokat Ó, egy blogon gyűjteni. Én nem
1: tudtam, én csak a lakberendezést. Tehát, hogy így valahogy, rendezió. azért mindenki
0: egy kicsit szerintem így a gyerekek kreatív energiáiból, vagy nem tudom, mert ebből a gyerekvidágból kezd kilépni, és Igen. aztán utána találja meg így magát.
1: Igen, ugye most már van ez a kifejezés, hogy mondják ezt az anyukavállalkozást uh-huh. dolgot, és talán pont azért, mert akkor tényleg nem mint a sok ideje lenne az embernek, de mégis valahogy az a kreatív energiád, amit amit nem a munkavilágában élsz meg, akkor azt így ebben lehetsz egy kicsit több magad úgy mellett, hogy, hogy a gyerekeknek
0: olyan magad van.
1: érzelmileg, meg mindenhogyan. És akkor nekem ez a, a horgolás volt akkor. És ahogy mondod, egyébként tényleg így a közösségi kommunikáció alapjait valamennyire megtanultam, egy picit így az ügyfelekkel kommunikálást már így valamennyire tanulgattam. Aztán tényleg ez ilyen nagyon babacipőben
0: járt. Jó, de akkor Ab- még az egész abban járt. Abszolút. Tehát, hogy most a 2012-ben vagy hol vagyunk? Igen. Körülbelül.
1: 2012 te
0: Ez Tehát teljesen az eleje mindennek.
1: 2012. Igen, és akkor ugye a második fiunk született 2014 állítsában. Uh-huh. Tehát igazából az volt bennünk, hogy, hogy oké, okay, most mivel úgy sincs konkrétan hova visszamennem dolgozni, és szeretnénk is tesót, akkor, akkor legyen így. Uh-huh. Hogyha gyorsan összejön, akkor... Uh-huh hát így nem, jó, nem jól hangzik, hogy letudjuk tudjuk kettő, de hogy, hogy akkor így most van Itt a kapacitás, így itt van. az ideje, hogy így, hogy így akkor most kiskor különbséggel szeretnénk tesókat. És ez azért nagyon fontos az egész szempontjából, mert hogy itt volt az a pont, hogy én elkezdtem azon gondolkozni magam számára, tehát ez a saját probléma körből indulás, hogy na, de mi legyen utána a fogamzásgátlással. tehát hogy azt így tudtuk, hogy, hogy itt most egy időre... Nem kell? Igen, van, igen. igen. Aha. És, és majd esetleg valamikor szeretnénk harmadik, de hogy most így nem. És akkor viszont az volt bennem, hogy jó, hát akkor ezt így komolyan kéne menni. És közben ugye bekapcsolódott itt az egész történetbe, és itt most van egy ilyen visszanyúlás, hogy a saját történetem így a, a fogamzásgátlással, vagy ezzel, a, uh-huh. ezzel az egész dologgal, és hogy aztán hová,
0: hová tudtott ki. Júljunk vissza akkor.
1: Hát... Oh. Ez oda nyúlik vissza, hogy már házasok voltunk. Én előtte is szedtem fogamzásgátló tabletet egy ideig, egy, egy évig, másfél évig. A bajtam egy időre, aztán megint elkezdtem szedni, miután a férjemmel összejöttem, és, és aztán, hát még az esküvünk után is egy évig szedtem a, a fogamzásgátlót, és egyre rosszabbul éreztem magam. Tehát, hogy így nagyon-nagyon furcsa tüneteket tapasztaltam, pánikrohamaim voltak, uh, állandó migrénem volt, de ilyen ijesztő módon volt, olyan, hogy nem kaptam levegőt rendesen, mint hogyha egy összeszorítaná valami a tüdőmet, zsibadt a lábam sokat, és aztán elkezdtem utána olvasni, hogy ez, ez mégis mi lehet, ja, libidom az így nullára csökkent, tehát azért egy friss házasságban így elkezdtünk gondolkozni azon, hogy így hát, mi, mi lehet itt a háttérben, hogy ez így valami nem oké. És, és ahogy utána olvastam ezeknek a dolgoknak, én akkor így rájöttem, hogy ó, oh, hát ez, ez eléggé kapcsolatú minden a fogamzásgátlóhoz, és egyébként utólag ijesztő is, hogy ez a lábsipadás, melkaszolás. Ez nagyon durva,
0: hogy én, én nem is tudtam, hogy ezek tüneteket mindig, mind okozhatja. Mind ez okozhat nagyon durva. Hatja, és
1: ezek mind, vagy elég sok kapcsolható az ilyen. Trombózis, trombózis kezdeti uh-huh. állapothoz. Tehát én nagyon szerencsés vagyok, mert, mert nem lett szerencsére baj, még időben elkaptuk, nem lett trombózisom, nem lett üdőembóliám, de hogy nagyon sokakkal, nagyon sok fiatal nő kerül emiatt kórházba. Uh-huh. Mert hogy ha van valakinek ráhajlama, nagy akkor nagyban növelheti a trombózis kockázatot a kombinált fogamzásgátló, vagy minden hormonális kombinált fogamzásgátló megoldás. És én akkor így ezek miatt eldöntöttem, meg meg is beszéltük, hogy, hogy én a a fogamzásgátlót, és hogy így többet nem szeretnék semmi hormonálisat. Tényleg annyira ijesztő volt ezeket hát tapasztalni. Hát ezt meg tudom
0: érteni. Igen.
1: És akkor viszont ugye ott volt a kérdés, hogy hát oké, de akkor most mi legyen, hogyha úgy az ember hosszú távon nem szeretne csak óvszerrel védekezni. És akkor kicsit így természetesen megkérdeztem a nőgyógyászomat, hogy mit javasol, és olyan... Semmit gondolok. Túl sok, nem tudod mondani, tehát mondta, hogy van még a spirál, de mondtam, hogy hát hamarosan babát szeretnénk, hogy akkor így azt addig nem gondolom, hogy ez egy jó megoldás lenne számomra jelen pillanatban. Biztos nem, aztán azóta még inkább azt gondolom, hogy az sem egy tökéletes uh-huh. megoldás minden élethelyzetben, és akkor hát akkor marad az ószer, ugye, ami hormonmentes. És akkor elkezdtem uh, utána nézni, magyarul nem sok mindent találtam, de angolul igen, uh-huh. arról, hogy hát, hogyan működnek ezek az önmegfigyeléses módszerek. És akkor már ezen a ponton belépett az életünkbe az, hogy én elkezdtem így megfigyelni magamat, meg a termékenységemet. Most nem csinálnám már úgy, és nem is javasolnám senkinek, ahogy én akkor csináltam, mert ez elég ilyen, laza dolog volt, tehát euh, részben alkalmas volt fogamzásgátlása, de ugye tudtuk, hogy hamarosan babát Igen, szeretnék. tehát azért
0: nagyot nem kockáztattál, igen. mivel hogyha lett, jött volna a baba, akkor max fél évvel előbb jön, mint igen. gondoltátok volna. Igen, tehát.
1: igen, ez így van, de hogy egy évig azért működött egyébként így is a, a dolog, vagy akkor még csak a egy részét csináltam a módszernek, csak így a nyákot figyeltem meg, uh-huh. hogy egy picit ezt így uh, bedobjam, és aztán ugye utána nem kellett ezzel foglalkoznunk, mert igazából ugye az volt, hogy hót szerettünk volna, mármint a nagyfiunk mellé, úgyhogy igazából uh, akkor nem volt téma, uh-huh. és ezért ért vissza olyan erősen, amikor az volt, uh, hogy oké, okay, most viszont nem szeretnénk már harmadikat, hogy ugyanaz a dilemma, hogy akkor oké, okay, spirál nem, gyógyszer meg hormonális megoldások nem, és hát ne már mindig óvszert használni, akkor igazából mi marad. És uh, ahogy utána néztem, így rájöttem, hogy, hogy, hogy léteznek még megoldások, nyilván angolul, meg külföldön találtam erről információ, de hogy a pesszérium mint olyan például egy létező eszköz, sőt van belőle nagyon modern megoldás, és onnan indult az egész, hogy én magamnak rendeltem eszközt, és így rájöttem, hogy hogy oh, ez tök jó, miért nem tudunk róla semmit itthon Magyarországon, miért nem tudta nekem azt mondani az orvosom, hogy ez létezik, vagy tényleg semmi infót nem találtam erről magyarul. És akkor emlékszem arra délutánra, amikor a férjem dolgozott, egy ilyen nyári, nyári nap volt, és így, így felkapcsolták a lámpát a fejem fölött gyakorlatilag, vagy nem tudom, egy rajzfilm lett volna, akkor biztos így ábrázolják, és így mondtam neki, figyelj, ez! Ez, ez nem csak nekem probléma, ez biztos, hogy nagyon sok mindenkinek probléma, és, és beszélgettem erről barátnőkkel, azért előjön ez a, úgy mondjuk kismama barátnőimmel, hogy hogyha ők hogy állnak ehhez, hogy hallottak-e már erről, és úgy, úgy kiderült, hogy senki nem hallott róla, senki nem tudott róla, hogy vannak más opciók, és hogy nagyon sokan küzdködnek ugyanezzel, hogy ezt nem szeretném, azt nem szeretném, de akkor mi marad?
0: Uh-huh.
1: És, akkor, és akkor tényleg felvélont ez a lámpa, hogy úristen, ez ez egy lehetőség, erről beszélni kéne másoknak, hogy mennyire jó. Már így motoszkált a fejemben, hogy ezt így akkor vállalkozás szinten kéne, csak fogalmam nem volt róla, hogy nekem most mik a feltételei, van-e, van-e jogi valami, ami miatt nincsenek itt Magyarországon ezek az uh-huh. eszközök, valami szabályozásbeli dolog, vagy mégis mi. És így ráírtam, akkor így mindig cseteltünk a férjemmel, és akkor így ráírtam, hogy Zoli-Zoli, hogy van egy ötletem. <gül> és akkor ő már így tudja, hogy ha így van egy ötletem, akkor, ajj, ajj, így, akkor ó,
0: pár évre elvesztünk. Igen, ez pontosan így. <gül> <gül> pontosan így.
1: És akkor így tudta, hogy jó, hát akkor így itt most erről fogunk beszélni a következő pár hónapban minden este. És aztán nem múlt el ez a gondolat, meg ez a lelkesedés, hogy ez egy mennyire fontos, meg hasznos dolog lenne. És Másodnak el is mentél
0: valamilyen külföldi tanfolyamra, igaz? Igen, az egy picit később volt, mert uh-huh. úgy voltam vele, hogy,
1: hogy nézzük meg, hogy egyáltalán mi miatt nincsenek ezek Magyarországon, uh-huh. mi az, ami hogyan lehet ezeket behozni, hogy kell egy webshopot csinálni, mit weboldalt csinálni, fogalmam nem volt, meg azt szoktam mondani, hogy így három, három apró problémánk volt így a legelején, hogy így Nem volt pénzünk, nem volt nagyon idő, így két kisgyerek mellett, vagy fogalmam sem volt, hogy hol állják neki ennek az egésznek, meg
0: nem volt semmi tapasztalatom, meg tudásom a piacról, hogy
1: ez az egész hogyan működik.
0: Szerintem a legfontosabb megvolt a lelkesedés, meg a cél. Az meg volt.
1: És emlékszem, hogy így ráírtam a külföldi nagy cégre, akik azóta így nagyon nagyon közeli és nagyon jó szakmai partnereink, meg a fő partnereink külföldön, hogy hát hogyan is van ez, meg ezeket az eszközöket hogy lehet behozni, és akkor így emlékszem az első e-mailre, amit így visszaírtak, hogy hát ö, egyrészt akkor tudnak ajánlatot adni, ha már van egyáltalán vállalkozás, <gül> nem igazán árulnak el ilyen jellegű információkat, meg hát, hogy talán így itthon kéne utána nézni, hogy ez mégis hogy működik. És akkor elkezdtem.
0: És elkezdtem. hogy. Lefoglaltál egy domént, mi a neve? hormonmentes.hu. És akkor valamilyen Wordpress, vagy milyen sablonnal WordPress építettél? sablonnal Megpróbáltad emi... magadnak.
1: Így van, meg is csináltam magamnak, így első körben, mert nyilván az volt, hogy pénzünk nincs arra, hogy valakit megbízzunk weboldalkészítéssel, hát szóval nem lehet az olyan nehéz, majd én, majd én megoldom, is. egyébként nem, nem olyan vészes. Igen, nem
0: olyan vészes. Én is az első oldalamat én raktam igen. össze.
1: Így, így bele, bele tanulgattam, hogy jó, akkor így ilyen kis kódok, olyan kis pluginok, és akkor megész meg jó lett, meg egész jól működött uh-huh. egy, egy darabig, most már nyilván.
0: Mik voltak az első termékeid?
1: A Pesszerjú, uh-huh. meg a mészály sopka, az akkor még nem Amerikából érkezett, hanem egy szomszédos országban. most azóta már ott is a gyártóval vagyunk közvetlen kapcsolatban, uh-huh. és akkor az ehhez tartozó gélek, ilyen uh-huh. biospermicid gélek, gyakorlatilag ennyi, meg egy, egy vagy két menstruációs kehely. Uh-huh. Az volt az alapkoncepció az egész mögött, hogy, hogy legyen alternatíva és legyen szó itt a, a női egészségről, a női jól létről, gyakorlatilag így intim jól létről, vagy nem is tudom. A wellbeing ez jobban hangzik angolul, mint magyarul ez a jól lét. De hogy, hogy valahogy így ezt elkezdtem inspirációt gyűjteni, no, bocsánat, ne szólom, hogy
0: Nem. Nem De szerintem teljesen normális, hogy összeakad az ember. Ilyen
1: ennyi beszéd után. Szóval elkezdtem inspirációt gyűjteni így külföldi oldalakon, hogy mégis hogyan néznek ki ezek a webáruházak, hogy hogyan kommunikálnak. Ugye itt még nem volt akkor semmilyen. És akkor így azt láttam, hogy azért hogy, hogy ott vannak olyan oldalak, amik ezzel foglalkoznak, a női egészséggel kifejezetten. És akkor így azt láttam, hogy jó, akkor én valami hasonlót szeretnék, valami komplex dolgot. És nem is feltétlenül csak uh, dolgokat akarok eladni. Tehát, hogy nem egy kereskedő akarok lenni, aki Eszközöket árul csak, hanem azt is láttam, hogy az óriási munka áll előttem, és óriási munka kell, hogy legyen az egész mögött, mert itt egyáltalán meg kell értetni azt, hogy ezek az eszközök micsodák, hogy hogyan lehet alkalmazni őket, hogy itt azért egészségügyi szakembereket is meg kell győzni arról, hogy ezek működőképes eszközök. Szerencsére így a, a háttérre semmi probléma nem volt egyszerűen, csak senkinek nem tudott eszébe ezeket behozni Magyarországra, uh-huh. tehát, hogy orvos uh-huh. orvostechnikai eszközök minden adott volt ahhoz, hogy, hogy minden rendben legyen uh-huh. ezekkel, minden szabályozási dolognak megfeleltek, úgyhogy ez ügyben nem volt semmi tennivaló, egyszerűen csak én voltam az első, akinek ez a szébe.
0: Tudod mi, szerintem a egy is, és azt nem hiszem, hogy sok külföldi oldalon láthatod, hogy mellé raktad az arcodat, magadat. Igen. Ugye, ez hogy ez nem volt kül- külföldi oldalakom?
1: Nem volt, és hát nagyon nem is volt egyszerű ezt megtenni, vagy időbe telt, mire ezt megtenni. Na, ennek a
0: folyamatára egy kicsit kíváncsi vagyok.
1: Hát azt már tudtam az elejétől kezdve, hogy hogy tényleg a kommunikáció az itt borzasztóan fontos lesz. És hogy, hogy az, hogy közösséget építsek magam köré, hogy én is elkezdtem blogot írni ebben a témában, akkor akik a blogot olvasták, azok, azok már egyenesen mentek utána a weboldalra, amikor elkészült a weboldal, hogy lássam azt a visszaigazolást, hogy igen, ez sokaknak problémája hogy Facebook oldalt csináltam hozzá, de hogy mindezt még akkor arc nélkül. Viszont a cikkeket azt elkezdtem sorozatban gyártani, és itt bejön az, hogy mennyire jó volt, hogy újságírás tanultam, hogy azt gondolom, <gül> hogy ilyen íróember vagyok, tehát, hogy szeretek nagyon kicsit, kicsit grafomán, szeretek nagyon írni, és, és tudok úgy írni, hogy megszólítsam az embereket. Meg, meg azt gondolom, hogy ez a téma olyan volt, amiről szintén alig volt itthon információ, főleg úgy, hogy hogy én ezt így tabumentesen akartam csinálni. Tehát, hogy azt abszolút láttam itt is, hogy mi az, amit nem akarok, és az az a sok egy kaptafára készült ilyen reklám, amit láttunk akár menstruációs termékek kapcsán, akár fogamzásgátlási termékek kapcsán, mondjuk tévébe, ami megy, vagy ami reklámba megy, hogy így leválasztjuk az egészet valahogy a szexualitásról, meg ugye az igazi dolgokról, és akik nagyon sterilen így utalgatni próbálnak dolgokra uh-huh. ezekben a reklámokban, és azt mondtam, hogy nem, hogyha most ezt így én személy szerint csinálom, Egyedül, vagy férjemmel együtt ezt a vállalkozást, hogy így én fogok beszélni erről, akkor úgy beszélek róla, mint ahogy a barátnőimmel beszélnék róla. Hogy így mondjuk ki a dolgokat, ne szemérmeskedjünk. És ez a része megvolt, hogy mertem így írni róla, viszont azt éreztem, hogy de hát ki vagyok én, hogy oda rakjam magamat, meg az arcomat, meg hogy én cserhátéről jönk a, beszélek ezekről a dolgokról, mikor nincs egészségügyi végzettségem. Mm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Az impostor szindróma, így, így a leg, legerőteljesebb formájában uh, jelentkezett nálam, és egyébként ez uh, még a legutóbbi időkig is így vagy felfel vagy felfeldugja a fejét, um, de, de azt gondolom, hogy most már jól állok vele.
0: <gül> Ilyen időt. Hát, ugye, haladni kell Talán. azért.
1: <gül> de, de hogy azért tudtam, hogy mik azok a neurologikus pontok, amik így, amik így támadhatók, hogy így nőgyógyászati részről, amire egy azt fogják mondani, És ügyeség. akkor ezeket
0: megszerezted, hogy ne legyél támadható. Így
1: van. És akkor így jött be a képbe az, hogy jóhet kell valami végzettség ahhoz, hogy én erről beszéljek, meg hogy a tudat tudatmódszerről is elkezdtem uh-huh. beszélni, emellett a, az eszköz szint mellett, hiszen az, hogy megveszel egy pessariumot, az egy nagyon egyszerű történet, megveszel az eszközt, használod, működik, tehát ez egy, ez egy egyszerűbb szintje annak, hogy fogalmazásgátlás, de hogy tényleg lehet ezt egy nagy rendszerben látni, hogy mögé tesszük a testünk ismeretét, és akkor kombinálni lehet a dolgokat, biztonságosabbá lehet tenni a dolgokat, sőt, tényleg egy olyan tudást kapsz az egész életedre, egyes saját testedről, ami, ami nagyon sok mindent megváltoztat, ezt így tapasztalatból mondom, meg látom most már magam körül. Viszont itthon nagyon erről sem volt semmi, nemhogy képzés bármilyen szinten, és akkor elkezdtem utána nézni, hogy hát hol lehet ezt tanulni. Üm, nyilván volt nagyon sok oldal, ahol olvasgattam erről a témáról, meg ahonnan már próbáltam így képezni magam, de hát elsősorban amerikai iskolák vannak egyébként. Volt egy német, de német nem tudok, úgyhogy meg ott aztán el indult végül a képzés, ami uh-huh. így a külföldieknek szólt volna. Úgyhogy végül így esett a választásom egy angliai kurzusra, uh-huh. és ezt végeztem el. Egyébként mindegyiket lehet távoktatásban végezni ezek uh-huh. közül szerencsére, de, de az angliai kurzus volt igazából anyagilag elérhető számomra. Uh-huh. Tehát ilyen, ilyen egyszerű, amiért azt választottam. És akkor ott szereztem meg így a termékenységi tudat képesítést, amit tudom, hogy egy olyan dolog, hogy itthon így lobogtathatom meg akkor is az, akkor még az volt, hogy így lobogtathattam, de olyan nagyon nem értették, hogy, hogy oké, van egy papírod, de hát
0: mi ez. De én legalább. Hmm, ez segítette van. abban, hogy döbönbizalmat legyen, így szerintem van. leginkább ezért volt hasznos. Így van, így van, ebben nagyon-nagyon
1: fontos volt, neked hát rengeteg mindent tettem hozzá egyébként, tehát hogy abban az időben, meg egyébként még mostanság is, mondjuk napi szinten olvasok angol kutatásokat idői mm-hmm. egészségügyi témában, és azt gondolom, hogy mondjuk ezzel például bizonyos területeken előbbre vagyok, mint egy orvos, akinek erre nincs ideje. Mert hogy ő ott van a rendelőben, és tudom, hogy nincs idejük például kutatásokat olvasni. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz dolog így rendszer szinten. És, és így azt is nagyon be kellett határolnom, hogy mi az, amivel én foglalkozom. Tehát nagyon el kellett magyarázni, hogy én nem őket akarom helyettesíteni, nem az orvosokat. Hogy én nem oldok meg egészségügyi problémákat, hanem Én inkább beékelődök az orvosok és a páciensek közé, és azt tudom megtanítani neked, hogy hogyan működik a tested egészséges esetben, és hogy tudni fogod, hogy mikor van probléma, mikor kell orvoshoz fordulni. Én nem elemzek leleteket, az én feladatom nem az, hogy betegséget gyógyítsak, nem is szeretnék, hanem, hanem inkább egy ilyen oktatói feladat gyakorlatilag, és ezzel azt gondolom, hogy hogy mindenkinek az életét megkönnyítem.
0: Oké, okay, elkészült a vállalkozásod, ment, ment a... Gondolom, ezek tök jól folytak. Azért én arra a lépésre vagyok nagyon kíváncsi, amikor az első videódat kitetted a YouTube-ra. De még azért a felvétel is érdekel.
1: Hát ugye az már jóval később uh-huh. volt, Addigra azért már nagyon sok minden történt, hál' Istennek, ugye akkor már elég hamar, 2015. áprilisában indult a vállalkozás, és a következő év októberében volt lehetőségem a TEDx Budapest színpadán uh-huh. állni és egy TEDx beszédet tartani, és azt gondolom, hogy az már egy hatalmas lépés volt uh-huh. a felé, hogy akkor én kimertem állni egy színpadra, kimertem vetíteni magam mögé egy pár négyzetméteres csiklót például 600 ember előtt, tehát hogy azért ez így egy, egy elég nagy ilyen komfortzónált lépés uh-huh. volt újra. És és iszonyatosan jó előadói képzést kaptunk, prezentációs képzést előtte, ami aztán nagyon-nagyon sokat segített nekem a későbbiekben. Azért elég sok helyre hívtak előadásokat tartani. Akkor egyszerűen egyébként az élethelyzet volt olyan, hogy hogy akkor már jártak Koviba és Bölcsiba a kisfiaim, de hogy így azért egyedül vittem a dolgokat, a férjem főállásban dolgozott, és a YouTube csatorna gondolata az bennem volt egyébként. Már a kezdetektől fogva, hogy ez még így bőven elférne így a palettán, meg hogy milyen jó lenne ilyen sok emberhez eljutni. Viszont... Tényleg így nagyon sok helyre hívtak iskolákba előadni, és akkor így ez is bennem volt, hogy, hogy akkor ezt valahogy ki lehetne váltani, hogy nem tudok elmenni minden osztályhoz, nem tudok elmenni minden iskolába. 7.
0: nyolcadik osztályosokhoz, hogy hova. Vagyon hívtak? változó volt, hívtak
1: egészen kicsikhez, és azt mondjuk visszautasítottam, mert azt gondolom, hogy nekik harmadik, negyedik eseknek egészen más szinten kell, meg másféle képzés, képesítés uh-huh. kell, ahhoz, hogy hozzájuk tudjon valaki jól beszélni. Én felnőttekhez tudok uh-huh. jól beszélni nagyobbakhoz, vagy legalább. A kamaszokhoz, gyerekhez azt gondolom, akiknek már van talán némi tapasztalatuk.
0: 15 plusz, vagy Mondjuk, hogy fogalmaznád meg? 14
1: plusz. Aztól talán függ, hogy,
0: hogy mennyire érett egy fiatal.
1: Igen, 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 azt gondolom. hogy. Aztán lehet, hogy már 7 8 soknál is menne ez a dolog. Most uh-huh. én jelen pillanatban így láttam magamat. Egyébként elvégeztem azóta már egy ilyen szexuális nevelés az iskolában képzést uh-huh. is. Van is erről is papírom, tehát hogy igazából kicsiknek Papír, papír. Papír, papírt ott <gül> És ott nagyon jó módszertant ez kifejezetten egy módszertani képzés volt, egy kicsiknek is hogyan lehet, nagyon jó feladatokat tanultunk. De én nem azt érzem magaménak, hogy... Uh-huh. Hogy körülöttem Hint vannak ez meg nagyon a fontos. Igen, hogy mi az. Én azt érzem magaménak, amikor így több emberhez tudok beszélni. Uh-huh. Öm, nem biztos, hogy abban annyira jó vagyok, hogy, hogy, hogy közvetlenül foglalkozzak emberekkel. Inkább így több ember. Vagy lehet, vagy. hogy
0: most nem ebben az életszakaszában. Az is vagy. lehet,
1: az is lehet, hogy most jelen pillanatban ez így van. Öm, és gyakorlatilag a Youtube csatorna az úgy tudott megvalósulni, hogy a férjem kilépett a 2018-ban a főállásából, és akkor azóta ketten vagyunk így a cégben, meg most lesz pont egy munkatársunk, úgyhogy ez megint egy nagy lépés, de de igazából ez egy ilyen nagyon prózai dolog, hogy onnantól szabadult fel annyi időm, hogy meg tudtuk valósítani a, a YouTube csatornát, és hát nyilván kellettek hozzá technikai feltételek is, tehát kellett hozzá az, hogy egyébként pont előtte évben elköltöztünk, tehát lett egy világos nappalink, ahol mm-hmm. lehetett felvételeket csinálni, hogy előtte szintén a lelkesedésem az megint így beütött ebbe az egészbe, egy a férjem ott megint mondta, hogy jó, akkor most három hónapig megint így azt hallgatjuk, hogy így mi van a Youtube-on, meg mi lesz a Youtube-on, meg tényleg így azon nevetett, hogy ki kinézem a magyar Youtube-ot gyakorlatilag, hogy egyáltalán mik vannak, hogyan kell ezt csinálni, mert azt tudtam, hogy autentikusan szeretném. Tehát, hogy nem csak így valamit föltenni, amit én úgy gondolok, hanem, hogy hogy passzoljon oda, hogy akkor legalább van egy intro, van egy outro, a stílus, oda való. Kiket találtál
0: példakéknak, kiket szerettél? Hú,
1: én mindenkit is néztem szerintem akkor, hogy hát a Tísta tanulom magam csatornáról abszolút, mert azt gondolom, hogy, hogy ő képviselte ezt a vonalat, amit én szerettem volna megvalósítani. Megnéztem így a legnagyobbakat is, hogy, hogy mi csinálnak, hogy csinálnak. Teljesen más témában Szirmai Gergő imádom például, tehát ő uh-huh. bármit csinál, azt szeretem, de Dancsót is uh-huh. néztem, mert hát mégis a legtöbb feltatkozóval rendelkező. Mi csinál, hogy csinálja, még beauty vloggereket is megnéztem, hogy hogy ők hogy tudják megszólítani a, a közönséget, és akkor ebből próbáltam így kiszűrni azt, hogy mi az, amit én szeretnék, meg hát persze olyan külföldi euh, youtubereket, akik, akik kifejezetten ezzel a témával foglalkoznak így szexuális nevelésen, mert hogy szerencsére angol nyelven azért vannak ilyenek, és akkor abból a Uh, a uh-huh. csatorna például, aki uh, inspiráló volt. Igen, uh-huh. hogy, hogy ő mit csinál, hogy csinálja, miről lehet beszélni, hogy lehet résztémákra lebontani uh-huh. azt, amiről szó van. És hát így azt gondoltam, hogy ugye a termékenység tudat a szakterületem, termékenység tudat tanfolyamaim vannak, ezek online tanfolyamok, de azt éreztem, hogy mindenképpen ki kell tágítani a YouTube-on a témakört, tehát nem lehet csak arról beszélni ami a szakterületem, hanem beszéljünk minden másról is, ami, ami érdekes, vagy amiről máshol.
0: Mi volt a legelső videód?
1: Hú, most hirtelen, melyik volt a legelső? Azt hiszem, testképről szóló uh-huh. videó volt a legelső. Azt gondoltam, hogy így tudod, egy kicsit így beledugom a lábujjamat, hogy Igen, legyen, akkor hanem nem, nem bele a közepébe, hanem nem, így nem gyelkezted. Először a testkép, aztán volt a menstruáció, mondja hogy az egész menstruációs ciklus hogyan működik, meg uh, utána valamikor június környékén, vagy május vége felé robbant a csatorna, addig csak úgy biztonságos körből követtek azok az emberek, akik előtte már követtek uh-huh. így a Facebook kapcsán, Facebook csoportom kapcsán. Volt ilyen 800 feliratkozó, és akkor ott pár nap alatt jött tízezer hirtelen. Uh-huh. Ott uh, két videó volt melyik, az egyik, Melyik a... videókra? Kettő volt. És az egyik a fanszőrzetről szóló videó, a másik pedig a miért nyögünk szex közben, uh-huh. ami szerintem lassan eléri az, egymillió a... az egymilliós nézettséget majd. De hát azon sokat gondolkoztam, én nagyon élveztem meg, nagyon viccesnek tartottam egyébként a témát. Most az más kérdés, hogy sokaknak a téma maga az át sem ment, csak így bizonyos részei a videónak. De, de akkor volt egy óriási robbanás. És egyébként így azt éreztem, hogy Miért ne? Tehát, hogyha ez kell ahhoz, hogy, hogy egy kicsit így ilyen provokatívabb dolgokba belemenjünk, és akkor viszont elérhetek egy csomó
0: embert. Akinek meg tudod mutatni, is. igen, a, ezt az egész új világot, így ami van. Magyarországon nem igazán volt előtte elérhető, akkor, meg akkor miért ne?
1: És működött. Viszont ö, azt hittem, hogy fel vagyok készülve erre, mert hogy bevallom, azért én úgy indultam neki ennek az egésznek, hogy volt egy ilyen magabiztosságom abban, hogy ez sikeres lesz. Mert tudtam, hogy senki nem csinálta ezt előttem. Tehát ez... Hát így majdnem biztos voltam benne, hogy valahol lesz majd egy ilyen... Nem tudtam, hogy milyen mértékben jön majd így feliratkozó robbanás, de hogy azt, azt sejtettem, hogy lesz valahol. Azt hittem, hogy fel vagyok rá vagy milyen lesz, de nem voltam. De
0: az Mi volt a sejt. legrosszabb pillanat, ami ezzel kapcsolatban, vagy legrosszabb érzés? Hát
1: nyilván a rengeteg értetlen ember, akik... Tényleg valahol fel voltam rá készülve, hogy jön majd a sok idióta, mert jönnek azok is nyilván, akik majd aztán trollkodnak. trollkodnak, és aztán majd ők idővel így lerostálódnak, meg lekopnak az egészről, ami így is történt. De akkor úgy nagyon megviselt a sok mindent. Tehát, hogy azért én olyan jelzőket kaptam meg, olyan, nem tudom, politikai irányultságról, mindenről, meg minden is voltam. Nem tudom, hogy kimondhatok egy ilyen dolgot, hogy nem femináci és ez csak egy ilyen finomabb verzió volt. Volt egy-egy olyan, ami talán nem is komment volt, hanem azért kaptam olyan üzenetet, amiben úgy egyszerre szerepelt a nagyszüleim sírja meg a figyma csattogás, szóval
0: azért azok... Ezeket hogy tudtad kezelni, feldolgozni? Az elején
1: nagyon nehezen ment. Aztán nagyon tudatosan elkezdtem a témákat visszavezetni azokra, amik igazából engem érdekelnek, és amik elsősorban női közönségnek szólnak. És ez ez így letisztította az egészet, meg egyszerűen idő kellett ahhoz, hogy így lecsillapodjon bennem is, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem két perc volt. Tehát nem nem az volt, hogy jó tartott, pár napig tartotta, míg ez megviselt, de uh-huh. igazából az, hogy amit fenyegetésnek élsz meg, már pedig volt bőven fenyegetőzés is, azt valós fenyegetésnek éli meg az ember. Tehát, hogy szerintem az agyad valahogy uh-huh. nem tudja teljesen megkülönböztetni, nem. hogy ez csak egy online világban lévő valami, hanem, hanem azt éreztem, hogy, hogy engem itt tényleg bántani akarnak emberek. És... Uh-huh. Ott volt is egy ilyen nagyon visszahúzódó időszakom, amikor sosem jártam úgy, hogy napszemüveg, füldugó, nem tudom, de, de aztán Pesten például úgy kezdtem el közlekedni. Pedig akkor még nem is nagyon ismertek fel, de úgy azt éreztem, hogy ami bántás az, hát, hogy ezek az emberek itt vannak körülöttem, és majd bántani fognak. Most ahhoz képest elkezdtem megtapasztalgatni azt, hogy csak nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam élőben. Tehát úgy jöttek oda hozzám, hm. műk, hogy hálásak, hogy beszélek erről is, arról is, férfiak is, akik. Megmertek szólítani, vagy mondtak bármit, azok nagyon pozitív dolgokat mondtak, és szépen így lecsillapodott bennem, de ez az egész évemet elvitte 2018-ban.
0: Uh-huh. A környezetet hogyan reagált erre? Mit szólt a férjed hozzá?
1: Hát ő féltett engem ettől az egésztől, tehát látta, hogy mennyire megviselt. Mindenben támogat abszolút, tehát támogatott ebben az egészben. Meg ő neki azért, ő sportúj segíró volt előtte, <laughs> tehát ő, ő úgy megélte azt, hogy milyen az, amikor szétszednek egy cikk alatt, vagy a uh-huh. miatt. Tehát ő próbált ebben támogatni, hogy, hogy ő már így tudja ezt, hogy, mm-hmm. hogy ezek nem valós dolgok, hogy, a, hogy mennyire fals, amit gondolnak. Amik igazán megviseltek még, azok nem is csak ezek, a, amiket így fenyegetésnek véltem, hanem tudod, amikor így elkezdik szétszedni a, pont a szakmaiságot, tehát azt, hogy így volt az orvosok a fejüket fogva rögnek rajtad, meg egy csomó ilyesmit, meg hogy mi ez a kuruzlás? És, és ebben is meg kellett erősödnöm, hogy én tudom, mik a határok tudom,
0: hogy... Azért nagyon jó, hogy végigmentél akkor ezen a papíros úton is, így amit van. az előbb mondtam, mert ez ebben a pillanatban, vagy ebben az időszakban nagyon, nagyon sokat segített.
1: Volt. És olyan érdekes, hogy, hogy még most is így beszélek erről, mintha egy ilyen sötét időszak lett volna, közben pedig elképesztően sok dolgot hozott az életemben. Tehát áprilisban indult a csatornám, és ősszel például az Internet már felkértek, uh-huh. hogy legyek előadó, akkor uh, megjelent nőklapja cikk, egy csomóan megtaláltak újságírók így a csatorna kapcsán, tehát egy iszonyatosan nagy ilyen PR hullámot hozott gyakorlatilag, média hullámot, hogy felfigyeltek erre, nagyon pozitívan írtak róla, hogy végre valaki, uh, egy csomó ilyen nagyon jó lehetőség volt, és mégis éreztem magam, hogy 2018 végé, amikor így leültem értékelni az uh-huh. évet, akkor láttam, hogy úristen, mennyire elvitte a fókuszomat, igazából így a félelem, meg a negatív érzések. Közben pedig mennyi jó dolgot fel tudtam sorolni ebből az évből, rengeteg fantasztikus dolgot hozott az egész, de, de most ezt így értékelem, hogy az az évem egy kicsit ráment erre, hogy ezt megtanuljam. És azóta viszont átléptem így abba az állapotba, hogy így engem az érdekel, vagy azok érdekelnek, akiket, tényleg érdekel. Akinek hozzá tudsz adni igen, az életéhez. Igen, És tudom, hogy mennyien vannak.
0: Legutóbb egy nagyon nagy örömért, hogy a Samuel Weissz Egyetemen előadhatná Mesélsz erről egy kicsit?
1: Hát ez valami fantasztikus volt, igazából. Tényleg, hogy írtam is, amikor erről írtam, hogy ha csak ezért indítottam volna, vagy csak ezt hozta volna az, hogy elindítom a YouTube csatornát, akkor már megérte, megérte az egész 2018-as sok nehézség is. És Hát gyakorlatilag az történt, hogy június végén, vagy augusztusban, augusztusban meghívtak a Semmelweis nyári egyetemére, hogy tartsak egy előadást. És ez szeptember elején volt maga uh-huh. az esemény, és mint kiderült, én ezzel nem voltam akkor még tisztában, hogy ez az egyetem 250. évfordulójára a szervezett uh-huh. nyári egyetemi esemény, amit nem apróztak el, tehát nagyon uh, nagy volumenű rendezvény volt, elképesztő nagy tudású előadókkal, de nekem hát így felütötte a fejét természetesen az impostor szindróma a barátom újra, hogy így úristen, hát most én ott lendő egészségügyi szakemberek és orvosok és professzorok előtt és a Janka. beszélni.
0: <gül> <Tessé>! <gül> és a Janka beszél majd.
1: Igen, és, akkor én, csak, és, és én voltam az így utólag láttam az előadók között, aki nem volt doktor, tehát az egy kicsit az olimpiai sportolókon kívül úgy egyébként. De hogy erről nem tudtam akkor még, hogy kik lesznek az előadók, hanem, hanem így jó, hát meghívtak, és akkor majd így beszélek, és tíz ember fog ott ülni a teremben, a kis teremben, ahol én majd beszélek, hát akkor tíz ember ül ott, az is nagyon fontos, meg hasznos. És én meg is kérdeztem, hogy elküldjem a prezentációmat, és így mondtak, hogy nem, nem kell, majd ott így várnak fél órával előtte, Na, és aztán az esemény előtti héten jött az e-mail, hogy hát legyek szíves leírni bővebben, hogy miről fogok beszélni. Leírtam bővebben. Jó, hát ez így nem elég. Legyek szíves elküldeni az egész előadásom leiratát előre egy héttelenet. És akkor mit ugrálnak ezek? Hát igazából ki, ilyen kettős érzés volt, hogy de hát én rákérdeztem, hát, miért nem lehetett igen. ezt mondani akkor, hogy így valahol megértem, hogy tudni akarják, hogy most én ki vagyok, meg miről fogok beszélni, de hogy ez ilyen... Akkor miért ezt kérték, Igen. és az miért nem elég, amit leírtam, és akkor mondtam, hogy de én nem szoktam leírni a teljes előadásomat, hanem egy bővebb, bővebb vázlatot szoktam írni hozzá, ne, nem tudom tegnapra elküldeni, hanem nem tudom két nap múlva, mert nem így készültem, hogy így ezt van. most kell leírnom. És akkor jó, hát elfogadták, hogy jó, hát akkor küldjem hétfőn, de hogy szerdán volt az előadás mm-hmm. egyébként. És akkor írtam egy bővebb vázlatot, amiben beleraktam az összes kutatást, amire hivatkozni akartam. Tehát, hogy nekem így a szakmaiság, meg a tudományosság az nagyon-nagyon fontos ebben az egész témakörben, így a termékenység tudat kapcsán. Én azt gondolom, hogy ezzel lehet így hogy Így nem mutassuk, hogy mennyire releváns a dolog, és akkor próbáltam abszolút úgy át dolgozni azt, amit mondani szoktam, hogy ez az orvosoknak miért fontos, meg a jövendő egészségügyi szakembereknek, és akkor ezt elküldtem nekik hétfőn és keddig semmi válasz. És akkor kett délután a szervező lányt felhívtuk, vagy hát akivel mi kapcsolatban voltunk, hogy hát most akkor mi a helyzet? És mehetek előadni, vagy nem, hogy jóvá hagyták, vagy mi? Hát úgy néz ki, hogy jóvá hagyták, hát igen, igen, é. remélem. <laughs> Na mi jó? Így szerdán azt éreztem, hogy és őszintén úgy mentem oda, hogy most lehet, hogy engem minden haza küldenek, uh-huh, hogy uh-huh. köszi mégsem. Tehát, hogy annyira bizonytalan voltam uh-huh. még addig a pillanatig, amíg odaértem. És akkor odaértünk az Elméleti Orvostudományi Intézetbe, és így láttam, hogy rengeteg ember van. Hát jó. Megkerestem egy szervezőt, így mondták, hogy oké, akkor menjek oda föl, ahol az előadók vannak, és egyébként az oktatási rektorájátes volt, aki fogadott. Uh-huh. És mondta, hogy hát akkor menjünk a nagy előadóba, mert hogy ott lesz az előadás, én meg így néztem. Elég <gül> Pardon. Hol? És így mondta, hogy jó, de hogy az csak egy része, mert hogy az 400 fős, de hogy az betelt, és akkor még a környező megbe kivetítőn fog menni, meg az aulában is, mert hogy 1700-a regisztráltak. <gül> és akkor ott így. Mit éreztél? Hát így, ezt a. Ne, nem hiszem el, ez nem velem történik. Most, most mi lesz, mit várnak tőlem, mit fogok mondani. Nincs visszaút. Nincs visszaút, én most már itt vagyok. És tényleg még így a csillánon is lógtak emberek, tehát minden a lépcsőkön ültek meg mindenhol, és akkor megkérdezte egyébként így ez a rektor helyettes, aki egyébként nagyon kedves volt, hogy hát tudja, úgy magával voltunk a legnagyobb bajban, mert így nem, nem tudtuk, hogy igazából honnan ismerhetik magát a hallgatót. És így, mert hogy engem a hallgatói önkormányzat
0: jelölt,
1: javasolt, mert hogy a meghívott előadók között volt kettő-három, akit egyébként a hallgatói önkormányzat javasolt. És hát, hogy azt mondja, hogy, hát, hogy nem, nem
0: tudtak mit kezdeni velem. Nem ilyen jó, máma. hogy lehetett javasolni, és sőt, ezt el is fogadták, igen. sőt, akkor oda mehettél.
1: És mondta, hogy hát, hogy ne haragudjak, de hát, hogy azért kérték így az előadásomat is, meg minden, hogy hát lássák azt, hogy ez ez egy releváns dolog, és mégis miről fogok beszélni, és absz- egyébként abszolút megértem, tehát most nyilván oda megyek és beszélek, nem tudom miről, ami, ami mondjuk ott kínos, akkor az így furcsa lett volna, vagy senkinek nem jó, de um, igazából azt szeretem, hogy ilyenkor egy picit erre rá is játszok, tehát úgy kezdtem az előadásomat az egészet, hogy elmondtam, hogy, hogy nyugi nem arról lesz szó, hogy hogyan fogunk, hogy hogyan nem tudom menstruáljunk teliholtkor az anyaföldre, mert nem erről szól ez az egész, hanem ez egy teljesen tudományos dolog, és akkor láttam, hogy jó, akkor hogy mindenki meg, hogy a monitor is oké, okay, <gül> és akkor beszélgessünk. És még az előadásom előtt odajött a, a kettes női klinikának a rektor helyettese, hogy akkor így ő is jött, a nőgyógyászati lényeg. Geniális. is jött így meghallgatni az előadásomat, mert hát ő volt az, akinek átküldték a vázlatot, és hát hogy így felkeltette az érdeklődését, mm-hmm. úgyhogy most ő meghallgat. is? Úgyhogy ez elképesztő. Hát
0: gratulálok hozzá. Köszönöm. Szépen. Mi van most a fókuszban? Hát, könyv. Jaj, mert egyébként. Én ezt akartam szeretném. kérdezni, hogy miért nincs még könyved?
1: Igen, én is ezt a kérdést is kérdeztem magamnak, hogy miért nincs még könyvem, és nagyon kéne, hogy legyen, meg nagyon bennem is van. Ez az egész, mm, illetve van egy új tanfolyamom, ami most már így a végső fázisban van, most már vágom össze az anyagokat, ami szintén egy olyan téma, amivel más nem foglalkozik még Magyarországon, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is nagyon hasznos. Ez miről fog szólni? Ez kifejezetten azoknak a nőknek, akik szeretnék abba abbahagyni, vagy nemrég hagyták abba a fogamzásgátlót, és így erről egy, egy komplex anyag, hogy uh-huh. mire lehet számítani, mikor elhelyre a ciklus, mit lehet tenni azért, hogy minél könnyebben történjen ez a dolog, mert azt gondolom, hogy erről is rengeteg. Fals információ is keringés és ez is egy olyan dolog, amire nincs idő. A rendelőkben viszont ezt ö, egy hogy ez doktornő fogja lektorálni, úgyhogy úgy, hogy ez is egy ilyen szakmailag jóváhagyott dolog lesz. És hát emellett a könyv tényleg, amit nagyon-nagyon szeretnék. Nem tudom, hogy idén még, nem akarok ilyen nagyokat írni, hogy idén még, de. de Nagyon
0: kevés van hátra, Nagyon azértből. kevés van hátra az idénből,
1: igen, de. De, de azt gondolom, hogy most már ennek nagyon eljött az ideje.
0: Mindenesetre nagyon sok sikert kívánok neki ehhez a könyvhez, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, nagyon izgalmas dolgokat meséltél. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm nektek is, hogy velünk voltatok, iratkozatok fel az Inspirációk magazin csatornájára, és akkor legközelebb is találkozunk. Sziasztok, szép napot!